0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Podemos não entender tudo o que acontece Mas em todas as coisas, Deus é suficiente Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Fortalece a nossa alma Dá entendimento ao nosso espírito Nos ensina a amar Nós te louvamos nós te bendizemos, nós te agradecemos e nós te amamos. Somente tu, Senhor, é o nosso Deus. Fala conosco nesse momento. Que realmente, alguns dias da nossa vida, se quase todos, sempre vai acontecer alguma coisa que parece desnecessária. Alguma palavra, algum gesto, alguma coisa comportamento, algum acontecimento e você simplesmente tem uma, uma opção diante dele ou você entrega sua paz ou você continua confiando em Deus apesar de não conseguir entender a razão daquilo tem muitas coisas que acontecem que parece que não edificam em nada tem muitas coisas que nós escutamos que parece que não servem para nada o problema todo não está naquilo que eu recebo, mas está naquilo que eu espero. A partir do momento que eu nada espero, as coisas ficam mais fáceis de ser compreendidas. Porque toda vez que o meu interesse for contrariado, eu vou acabar me sentindo frustrado. E na maior parte do tempo, hum, eu vou procurar um culpado. E quem é que gosta de pôr a culpa nos outros? O nosso amigo de chifrinho. Então toda vez que a gente perceber que aconteceu algo desnecessário e eu tiver um comportamento de querer colocar a culpa em alguém pelo simples fato de eu deixar de confiar em Deus para prestar atenção no que aquela pessoa está dizendo e eu já sei que aquilo não vai edificar a minha vida pela mudança do meu comportamento eu estou dando lado para que o mal possa atuar na minha vida. Olha que coisa interessante. Percebe que a cada vez que nós temos um encontro com alguém, a cada vez que nós temos uma expectativa e a cada vez que nós nos frustramos e não assumimos a responsabilidade, eu colocar a culpa no outro, no mudo, o que aconteceu? Talvez dentro do teu coração, que não sabe perdoar, que não sabe amar, que não sabe que o erro faz parte do acerto, é inadmissível que você erre. Por quê? Porque você é perfeito demais, perfeito demais. E aí o que que acaba acontecendo toda vez que eu solto da mão de Deus, eu acabo sendo servo de outra pessoa. E aí não, 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 não custa muito para você começar a generalizar as coisas, a distorcer a verdade. E aí começa aquela típica discussão onde começam se resgatar coisas do passado, porque não tem nenhum fato novo no presente para justificar o mal que está sendo feito. Se alguém te pediu perdão sobre qualquer coisa, perdoar é apagar, perdoar é esquecer. Se você disse que perdoou, você apagou aquilo, aquilo é como se não tivesse acontecido. Ah, mas... Ah, então você não perdoou, você mentiu que perdoou. Entendeu? Se você resgata algo que no passado te feriu e você perdoou, é sinal que você não perdoou Mas se você disse a pessoa que perdoou, você mentiu E quem mente é do? Diabo Nós temos que perceber que aquilo que Deus faz Quando ele diz sim é sim, quando ele diz não é não Quando ele diz perdoa, ele perdoa Deus não tá brincando com palavras para que você se sinta bem Como aquela pessoa que muitas vezes te pergunta Nossa, o que, que você acha de mim? Você acha que eu tô assim? Ai amiga, você tá, e não tá Tá falando só para agradar Deus, ele não faz isso. Deus ele vai dizer a verdade e vai ensinar o caminho para mudar aquilo. Simplesmente mentir para outra pessoa se sentir, de novo, sentimentos, bem. Você acha que ela está se sentindo bem? Não tá, Porque se de alguma forma algo está incomodando ela, é porque ela sabe que aquilo não está certo. Porque o bem, o bem não incomoda. É muito simples. Quando você tá com as contas pagas, quando você está com tudo certinho na tua vida, você fica incomodado? Não, mas quando eu estou devendo no banco, eu fico. Quando eu estou devendo numa loja, eu fico. Quando eu fiz alguma coisa, eu falei alguma coisa que eu não deveria, eu fico. Percebe que os nossos sentimentos, eles estão dando testemunho do nosso comportamento. Então, se alguém que já está incomodado, está tentando buscar a verdade em você, você não consegue nem dizer a verdade, porque você tem medo de magoar. Não tem mágoa. Uma coisa é eu dizer algo para machucar a pessoa, a outra coisa é eu responder uma coisa que ela me perguntou. E lá em 1 Coríntios 13 versículo 12, Deus ele fala sobre isso, sobre apesar da gente não entender hoje as coisas, no futuro nós vamos vir a entender. A palavra ela diz assim: o que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Percebe que hoje o entendimento que nós temos da vida, ele é imperfeito. Pensa que você acabou de tomar um banho, certo? Com a porta fechada e com a temperatura quente. O que vai acontecer com o espelho? Ele vai ficar embaçado. Então apesar de eu estar na frente de um espelho que tenha capacidade de me refletir, eu vou ser impedido de me ver. Por quê? Porque algo cobre ele. E essa é a analogia que Deus está fazendo. Ó, hoje você já está na frente de um espelho, mas hoje você não vai ver. Por quê? Porque ele está embaçado. Mas depois veremos face a face. Não é isso que acontece no espelho? Quando eu me olho, o que, que eu vejo no espelho? Eu vejo a mim mesmo. E o meu conhecimento também está dessa mesma forma, ele está embaçado. Então, apesar de eu saber muitas vezes o que é o certo, muitas vezes eu não consigo fazer o que é o certo. Apesar de eu saber como as coisas são, às vezes eu não consigo. Só que Deus é como se fosse esse sopro, ou que se você pegasse um secador e colocasse ele naquele espelho e ele começasse a tirar aquele embaçamento. E a única coisa que é capaz de fazer isso na nossa vida é a palavra de Deus. Quanto mais nós adquirimos sabedoria, mais essa imagem imperfeita... E embaçada, ela começa a ficar mais clara e transparente. Então, nós não conseguimos mais ser os mesmos. Nós não mais nos contentamos apenas com uma silhueta. Se você ficar parado na frente daquele espelho, alguma coisa você vê? Vê. Mas o que significa? Nada. Você não sabe de nada. E geralmente, você já percebeu para que serve um espelho? É para gente se corrigir. Então, eu olho no espelho. Ah, meu cabelo tá bagunçado. Eu vou pentear e olho no espelho. Opa, agora tá de acordo. Então, Deus, ele é justamente isso. A palavra, ela é justamente isso. Quando esse espelho se desembaça, eu tenho que olhar para mim, olhar para o meu pecado, olhar para os meus defeitos, olhar para as coisas que aconteceram e começar a corrigir. Até que vai chegar um ponto que Deus vai me conhecer como eu que eu vou conhecer o Senhor como eu sou conhecido por Ele. E quando Deus diz isso que é conhecido, é o quê? É aquilo que Deus sonhou para você. Você acha que é a pessoa que você é hoje, muitas vezes com o comportamento que você é hoje, com as coisas que você tem hoje, você acha que você honra a Deus? Normalmente, quando a gente encontra pessoas, a gente quer falar sobre o quê? Pessoas, sonho, coisas? Eu, quando eu encontro pessoas, eu quero falar de Deus, porque cada um dá aquilo que tem dentro de si. Percebe que para esse papo dos outros é preciso o que? Que eu beba, que eu coma e que eu faça alguma coisa para se distrair. Os amigos que realmente querem uma solução para a vida, eles vão buscar nós para saber sobre Deus. Não para nos convidar para sair, para mais um copo, para mais alguma coisa. Longe disso, os amigos de verdade, eles entendem em quem eles podem confiar. Essa ideia que o homem é insensível ou que a mulher não possa ter sentimentos. Claro que eu posso ter sentimentos, a partir do momento que eu sinto algo e eu minto, quem mente é do diabo. E é isso que a gente precisa tirar da nossa vida, toda mentira, todo engano e tudo aquilo que nos afasta de ser a verdade. Ah não, mas se a outra pessoa descobriu o que eu sinto, o que é a verdade? Deixa Deus te consolar. Agora, ficar mentindo vai tirar o sentimento de você? Quem mente engana apenas a si mesmo. Às vezes você tá ali achando, não, mas a outra pessoa não sabe. Nossa, como eu sou da hora, né? Quem que vai te consolar? Se você mentindo, se você não admitindo, se você não se entendendo fraco, se você não se entendendo, você acha que é atacando as outras pessoas, que simplesmente butinando todo mundo, descontando e achando e culpando e resgatando o passado e tacando na cara e, e só culpa, 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 culpa... culpa. Você acha que vai resolver o teu problema? Não vai. Isso, além de não dar entendimento, você nota que Deus não é o suficiente, porque se você precisou encontrar um culpado, é sinal que Deus não pode resolver aquele problema para você. E aí vem uma questão que foi logo o começo que nós começamos. Quando eu olho a vida baseado no meu interesse eu crio uma, uma ótica de mundo que é totalmente diferente. Lá em Provérbios 21, capítulo 2, a palavra ela diz assim, todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. E o que, que isso quer dizer? Que quando eu olho baseado nos meus interesses, eu sempre vou tentar analisar a situação da forma que me favorece. Então, não importa o que o outro fez, de bom ou de ruim. Se naquele instante aquilo não está me favorecendo, eu vou pintar ele como a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque se eu contar o jeito que foi, as coisas boas que aconteceram, ou se eu simplesmente não generalizar, não vai dar o mesmo drama que eu preciso. Só que a diferença é uma só. Deus pesa o coração. O que isso quer dizer? Deus olha a intenção. Toda vez que eu preciso... Ou que eu vou contar algo... Que eu preciso carregar aquilo... Com uma coisa que se torne mais interessante... Qual é a minha intenção? Que as pessoas me admirem? Você quer ser admirado? Nossa, olha as coisas que ele já fez... Ou olha as coisas que ele já passou... Coitado! E tem uma coisa que mulher muitas vezes não percebe... É que homem... Homem, tá? Homem... tá Entre aspas... Ele faz se fazer de cuidado... Por quê? Porque dentro da mulher... Existe um sentimento de cuidadora. Então ela vai olhar aquele cara que se faz de coitado. Por quê? Porque ele sabe que da mesma forma que uma criança chora, ela vai vir. Ele vai vir pegar o que ela quer e depois vai dar as costas. E aí ela vai começar a desacreditar nas coisas. Então isso é normal. Ah, mas você acha certo? Não sei a forma que o diabo age. Você tinha o interesse de uma coisa porque queria cuidar de alguém porque você não aguenta mais ficar sozinho. O cara quer te consumir. Ele sabe que você está procurando um coitado, você é o coitado, beleza, cada um deu aquilo que quer. O problema é que você se frustrou porque você queria mais que um momento. O cara tá ótimo, ele conseguiu o momento que ele queria. Depois, se for para bloquear, para desfazer, para um falar mal do outro, normal. Não é essa a regra de hoje? Eu ser insensível? Eu fingir que eu não tô nem aí? Não é isso? Ficar dando alfinetada, ficar falando e generalizando? essa é a questão, esse é o relacionamento, ah, mas eu não quero isso, exatamente, então nós precisamos a desembaçar esse espelho, você tem lido a palavra de Deus? Você tem permitido Deus trabalhar na tua vida? Você tem permitido Deus controlar os teus hábitos? Você quer perceber uma coisa? Você tem o hábito de beber, vai num lugar e não bebe, percebe a conversa dos que bebem, vê se você vai gostar do papo que você tem, Vê se você vai gostar disso. E eu não estou descredibilizando as pessoas, porque o homem natural e a mulher natural e natural, diga-se, sem o Espírito de Deus, sem o entendimento de Deus, eles são assim. Primeiro nós viemos da forma natural, depois vem o homem espiritual. Isso é uma, Ele vem exatamente desse jeito. De fábrica nós viemos assim. E eu não estou culpando aqueles que ainda não tiveram interesse de declarar a tua vida a Jesus Cristo. Mas é assim que funciona. E nós temos que falar a verdade. Ah, então meu amigo é ruim? Não, é uma pessoa que está precisando do amor de Deus. Então se você se levantar, depois você pode ir lá levantar ele. E é assim. Agora, não tem como a gente viver as duas vidas. Não tem luz e treva junto. Não tem. Você vai ter que fazer uma escolha por um dado momento. Tem que fazer uma escolha. E é assim que funciona. Não adianta a gente ficar tentando encontrar um culpado. Não tem culpado a não ser nós mesmos. A imagem quando o um espelho desembassa é de quem? É nossa. A pessoa que vai poder se olhar e encontrar os defeitos é quem? Sou eu. É a minha vida que compete a mim. Ah, não, mas é porque o outro eu acho que ele deveria fazer aquilo. Não, mas porque ele, ele tinha que ter feito aquilo. Não, mas como que ele não fez aquilo? Se eu não consigo respeitar a escolha, a história, o tempo, é como eu colocasse uma semente na Terra e falar: não, mas essa semente é de trigo, eu quero comer trigo agora. Não, mas precisa crescer. Não, mas eu quero agora. É esse imediatismo, é no meu tempo, é no meu interesse. Ah, mas por que, que você... Não, porque eu não tenho o que comer, mas por que, que você não guardou antes? Não, mas porque eu tenho trigo. E é sempre aquela desculpa. E é sempre querer que achar que a vida dele, a escolha dele é mais importante que a vida da outra pessoa. Amar é saber respeitar as escolhas. E conseguir conviver e participar um da vida do outro e tá tudo bem. Não adianta a gente ficar vivendo como se não tivesse nada. Sabe, sempre confrontando, sempre batendo, sempre só o mesmo comportamento que você pede desculpa, daqui 10 minutos você está fazendo exatamente igual, só que sempre é justificável, não por algo que aconteceu, mas pelo um passado, um passado que você não entende, um passado que você não aceita. E o que, que a frase diz? Podemos não entender tudo o que acontece. Bom, eu não entendo tudo o que acontece, não, não entendo tudo o que acontece, mas Deus é suficiente. O que, que Deus está dizendo? Ore mais, busque mais. Faça mais por Deus, ame mais, silencie mais. Você já falou demais, já falou demais. Fala, 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 fala a mesma coisa o tempo todo. Cara, se você já falou e não resolveu, não vai ser com essas palavras que vai dar certo. Tenta de outro jeito. Sabe, é uma insistência, é uma forma assim tola de se viver. Que não leva nada a lugar nenhum. Aí depois você olha e fala assim, ah, tô cansado. Ah, tô frustrado, Ah, nada dá certo Ah, mim, Ah, na minha cidade aqui, ninguém presta, eu tinha que ir pra longe, ah, porque, desculpa, você tá percebendo, sempre a culpa em alguma coisa que não em mim, não foi eu que escolhi mal, não foi eu que nunca busquei a Deus, não foi eu que nunca levei em consideração nada que Deus me disse, não, 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 é culpa dos outros, eu sou santo, Mal é os outros, a outra que não presta, nossa, só tem biscate nesse lugar, gente vagabunda, não, só drogado, só b. Be... essa generalização, qual é a necessidade disso, diminuir o outro, ainda que o outro esteja errado, eu preciso dizer... A própria vida dele diz, eu não preciso diminuir ninguém, colocar ninguém, não preciso fazer nada, mas eu tenho todo o direito de olhar o ambiente, de perceber onde cabe, onde não me cabe, onde eu escuto coisas sobre Deus, onde não escuto, quem está tentando me levar para o céu, quem está tentando me levar para o inferno, eu tenho que fazer esse, essa meia culpa e tentar encontrar uma forma de eu viver de uma forma que seja estabilizada, porque a questão é uma só, só existe dois caminhos. Um que é largo e o outro que é estreito. Um que leva para o céu e um que leva para o inferno. Um que está cheio de tentação e o outro que é, é aquilo. Qual que você quer? Você quer ir para onde? Você quer viver o quê? Você quer sentir o quê? Você tá feliz agora? Você se sente realizado? Você se sente legal? Ou não? Você percebe que cada vez você perde um amigo, cada vez você perde uma pessoa. E aí você pega a primeira coisa que você acha na frente e coloca lá para falar, eu tenho... E não tem nada, por quê? Porque não sente nada Não é assim, certo ou errado O nosso coração é a nossa bússola E Deus ele vai pesar justamente isso Ele não vai ver o meu interesse Ele vai ver a minha vontade de amar Vontade de ajudar, vontade de fazer E muitas vezes as pessoas não vão te valorizar Mais de 99% das vezes as pessoas nem sabem o valor daquilo que você está fazendo quem não sabe o valor da própria vida, vai saber a vida do, o valor da vida do outro. É como se eu pedisse para uma pessoa que não fala inglês, falar inglês. Não, mas está aqui o texto, leia. Não, mas não fala inglês. Não, mas é só ler. Não tem jeito. Por mais que para você tem coisas hoje que pareçam práticas, a outra pessoa. É a mesma coisa. Eu posso dar o conselho para alguém? Posso. Só tem um problema. Será que ela é capaz de executar? Eu sei que certas coisas para mim fazer, eu preciso do Espírito Santo na minha vida, para que eu possa ter controle, para que eu possa ter paz, discernimento, entendimento. E a pessoa não tem nada disso, eu vou lá e dou um conselho de Deus para ela. Ela não vai executar, simples assim. Então eu preciso ensinar ela a chegar a Deus. É gostoso, ouviu, oh, ora para mim, por favor, não, porque é, fizeram uma cumba, não, é quebra de maldição, não, ora de novo, beleza mudou a vida, no outro dia não, fiz exatamente a mesma coisa, mas vou arrumar outra pessoa para orar para mim não, ora para mim, eu preciso ensinar essa pessoa não a orar, a ler a Bíblia eu preciso ensinar essa pessoa a ela começar a ter um encontro com Deus não através da oração, mas através da comunhão diária de um louvor, de uma palavra, de uma pregação, não simplesmente oração, a oração tem que ser nossa o Jesus ele orava para expulsar demônios, você tá endemoniado? se você quiser eu oro por você, tá endemoniado eu oro você se sente demonial não, não me sinto. Então vamos, vamos mudar a nossa vida de dentro para fora. Aí fica legal. Porque você quer mudar só para fora e dentro, continua a mesma porcaria, a mesma escuridão, a mesma treva, a mesma tristeza. Teu coração, você acha que se Deus pesasse, o que, que ia ter nele? Quanto ia pesar? Quanto de Deus tem dentro do teu coração? Porque a única coisa que tem o valor é Deus. Tem bastante, tem pouco. Não adianta. Enquanto tiver medo, Enquanto tiver insegurança, enquanto tiver, você continuar questionando, 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 vivendo o passado e não viver o presente, não aceitar as coisas como elas são, tua vida vai continuar nisso. Você procurando um culpado. Ah, eu preciso achar um culpado. Parece o diabo procurando o Jó na terra, né? Vagando por lugares. Ah, Jó, você tá aí? Vem cá, eu quero te culpar. Ah, por quê? Você só adora o Senhor porque você tem tudo Olha, é sempre a mesma coisa Não, pode comer desse fruto aí que não vai te acontecer nada não Fica tranquila, fica tranquila Não, Sansão, conta pra mim qual é o segredo da tua força Porque eu não vou te fazer nada não É sempre a mesma conversa Sempre essa conversinha macia Sempre parecendo que você vai ter algum tipo de vantagem Algum tipo de coisa E nós sabemos onde essa história, ela termina Amém que Deus possa tocar o teu coração, abrir os teus olhos, que essa imagem nesse espelho imperfeita comece cada dia e cada dia mais a se desenhar, que nós possamos ver Deus face a face, que nós podemos tirar tudo isso que é imperfeito e colocar o que é perfeito no lugar. E que o mais importante, quando você não entender nada, não faz diferença nenhuma, porque nós vamos continuar acreditando, louvando, adorando e glorificando e confiando no nosso Deus. Simples assim. Suporte tudo aquilo que você não entende, que você vai ser honrado no final. Amém? Um Bom dia.